0: Slovenskí lékaři, kteří po studiu zamíří do zahraničí, budou platit v přepočtu skoro půl milionu korun. Plánuje to bývalý slovenský premiér Robert Fico, pokud po únorových volbách bude ve vládě. Vychází z toho, že před odchodem do ciziny budou muset odpracovat na Slovensku tedy čtyři roky chybí tři tisíce lékařů absolventi medicíny, kteří nezaplatí za své studium, budou před odchodem do ciziny odpracovat deset let doma. S odchody lékařů se potýká také Česko za hranicemi ledá ...podle průzkumu Healthcare Institutu uplatnění odhadem každý pátý tuzemský absolvent medicíny. Měli by čeští lékaři, kteří odešli pracovat do ciziny, zaplatit státu za své studium, jak by se změnila situace v českém zdravotnictví, pokud by Slovensko nebo Ukrajina omezovali práci absolventů medicíny u nás? Co si myslíte, ovlivňuje u nás nedostatek lékařů kvalitu péče? Čekáme vaše názory, číslo do studia je 221 552 777.
1: Radiofórum
0: Výsledkem ve studiu je prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Co by se stalo na Slovensku, kdyby se zavedlo opatření navrhnuté Robertem Ficem? Zabránilo by odchodům lékařů do zahraničí, co myslíte?
2: Tak ten nápad je skutečně mimořádně, ale mimořádně hloupý. Slovenské zdravotnictví by na něj strašně doplatilo, protože ten odliv inteligence by se samozřejmě zrychlil. Vy jste zmínil to, jak by se to projevilo u nás. Ono je docela paradoxní, kdyby slovenští lékaři. Ze Slovenska přestali k nám chodit, tak by se to prakticky neprojevilo nijak, protože ti Slováci, kteří k nám nastupují do nemocnice, ty u nás také vystudovali. Uh-huh. Je třeba si připomenout, že u nás studuje asi 40 tisíc slovenských studentů. Je to díky tomu, že v rámci Evropské unie máme právo jako občané studovat kdekoliv za podmínek domácích. To znamená, Slováci umí česky nebo dorozumí se, není tady jazyková bariéra, takže oni využívají té možnosti studia. A já tady mám takou tabulku. Zatímco v roce 2015 jsme přijímali 150 Slováků, Česká lékařská komora, kteří vystudovali na Slovensku, tak v loňském roce už bylo jenom 80. Přitom ten počet těch Slováků, kteří k nám přichází, je stále přibližně stejný. V tom roce 2015 280, v loňském roce 270. To znamená, dochází k té změně, že ti Slováci, kteří nastupují do českého zdravotnictví už v českém a a moravském a
0: co ta částka, milion 400 tisíc korun v přepočtu tedy, odpovídá to třeba nákladům na studium jednoho, tedy studenta medicíny?
2: Tak já znovu zdůraznil, že to je strašně hloupý nápad, který je v rozporu s právem Evropské unie, ale víme všichni, jak obtížná je vymáhatelnost práva Evropské unie, víme, jak obtížně se třeba nevím, v Polsku nebo v Maďarsku vymáhá evropská legislativa, ale oni by na to skutečně dojeli pouze Slováci. A je třeba si uvědomit, že studium medicíny samozřejmě velmi drahé, ale nejdražší je pro toho studenta a pro tu jeho rodinu. Protože ten člověk obětuje šest let nejtěžší vysoké škole. Zatímco jeho vrstevníci již dávno po maturitě vesele vydělávají, tak on nejenom, že nic nevydělává, ale samozřejmě musí si platit obrovské náklady na školní pomůcky, na ubytování, pokud nemůže dojíždět a tak dále. Takže ty náklady pro rodiny jsou samozřejmě obrovské a je celkem logické, že... Absolvent takto dlouhé a náročné vysoké školy očekává, že po skončení toho studia se mu prostě ta investice nějakým způsobem vrátí.
0: Jak by ale bylo obhajitelné takové případné opatření, pokud by jiné obory zůstaly bezplatné?
2: No, to je právě otázka pro ty e, populistické politiky, které toto napadá. Oni ty nápady byly, byly u nás. E, Dozvěděli jsme se o tom, že jsme vystudovali za dělnické peníze a podobně, mě to připadá takovéto dežavý vždycky návrat někam o 30 let zpátky. A ta cesta je skutečně úplně jiná. Ta cesta je taková, že je třeba těm vzdělaným mladým lidem vytvořit adekvátní podmínky v České republice, aby u nás zůstávali. A naopak se o ty vzdělané a inteligentní lidi poprat se svojí svými konkurencí v okolí.
0: Jak se na tom u nás kolik absolventů medicíny máte ty informace odchází do zahraničí?
2: Tak Česká lékařská komora vydává potvrzení všem lékařům, kteří nikdy nepracovali v českém zdravotnictví a těch potvrzení vydali jsme v loňském roce 210. To znamená, 210 absolventů lékařských fakult od nás odešlo, aniž by vůbec nastoupili do českého zdravotnictví. Je třeba ale říci, že velká část z nich jsou ti studenti, kteří zde studovali v angličtině, jsou to cizinci a ti si studium platili a samozřejmě nikdo neplatí, drahé studium v angličtině proto aby zůstal v České republice a nastoupil za 33 tisíc hrubého platu nástupního lékaře, když v sousedním Německu je nástupní plat lékaře 4,5 tisíce euro. Takže těch lékařů to jsou čerství absolventi, a k ním je třeba připočítat přibližně, a to číslo osciluje okolo dvou také už je to stabilizováno několik let, lékařů s určitou praxí. To znamená lékařů, kteří minimálně prostě nastoupili do Českého zdravotnictví. Značná část těch lékařů je třeba lékařů už s atestací a podobně. Takže přibližně 200 absolventů a další dvě stovky lékařů, kteří už mají nějaké zkušenosti.
0: Tak to říká náš dnešní host ve studiu prezident České lékařské komory Milan Kubek. My už máme u telefonu prvního posluchače, to je Romuald Štěpán Rob. Dobrý den. Dobrý den vám posluchačům. Můžete navázat.
3: No tak samozřejmě ten nápad je takový, bych řekl, až venkovský a jakýsi prostě lokálně provinční my jsme si, že jsme vstoupili v roce 2004 do uh, rodiny evropských států, do Evropské unie, kde vlastně probíhá to, čemu se říká sdílení dobra, sdílení dobré přelévání i financí, vzdělání. Naši studenti jezdí do zahraničí, ze zahraničí zase k nám. Takže já to chápu, že jistá část politiků si uvědomuje, že většinu elektorátu tvoří v současné době ti, kteří mají nostalgii po starých pořádcích. A toto je třeba jak si se pro něom postavili vymezit, ať už politicky nebo mediálně. Zároveň ale samozřejmě se tady zbíhají dvě otázky, a to je jak si cena vzdělání. A domnívám se, že my poskytujeme v rámci jak si, medicíny velice špičkové vzdělání za relativně, malou, za relativně malé peníze, ale také je potřeba říci, že ty platy lékařů a vůbec všeobecně platy u nás jsou na mnohem nižší úrovni než u našich sousedů. Já působím například na Karlovarsku a tady je potřeba říci, že opravdu tady je vlastně masivní ekonomická migrace do Německa za prací. A je to pochopitelné a je potřeba s tím něco
0: dělat. Říká Romuald Štěpán Rob, děkujeme, přejeme hezký den, nastavnou. A teď je u telefonu Martin Schmída, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všichni.
0: Co myslíte o tom, že by lékaři zatím na Slovensku, jak to vrhuje Fico, měli, pokud by chtěli odejít pracovat do ciziny, zaplatit státům za, za studium?
4: No já myslím, že celý ten nápad je řečeno jménem jeho autora, tedy naprosta Ficovina, že to přece absolutně nemůže, nemůže fungovat přece ve svobodné zemi. Vy nemůžete nikomu přikázat, co, co má vlastně dělat po studiu. Jo, já to z jedné strany jako chápu, že ten odliv na tom Slovensku je třeba k nám a potom jo, od nás zase taky, taky naopak, naopak, jako na západ, ale jediný způsob, jak, jak tomuhle čelit, je prostě snažit se ten západ dohnat, takže nám je tady slibováno 90. let a, a ty podmínky, ty podmínky srovnat a, a, a potom ten problém nebude. Takže já myslím, že opravdu nemůžeme nikoho nutit a dělat cokoliv. Jo. Typicky třeba Zdenek Hřib, což je primátor Prahy, taky má vystudovanou medicínu a, a vlastně si myslím, že jako primátor Prahy je i pro tu společnost daleko užitečnější, než kdyby někde někomu, já nevím, měří tlak, že když to řeknu
0: Martin Šmída, děkuji za váš názor, naschledanou.
5: Díky, naschledanou.
0: S námi ve studiu je Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den. Dobré odpoledne. Tak jak to vypadá na
4: sítích?
5: No, ohlasů máme na Facebooku přes 200, vybereme za chvíli některé z nich. Začněme ovšem anketou na Twitteru a na webu plus CZ. Tak tedy měli by čeští lékaři, kteří odešli pracovat do zahraničí, zaplatit státu za své studium. Na Twitteru Tomáš Hromádka napsal spíš bych řekl, že by měli v České republice povinně odsloužit 10 až 15 bez ohledu na to, zda byli v zahraničí 10 let naskušené. Uživatel Placatý Kámen si myslí toto, mám řešení co jim dát adekvátní pracovní podmínky, pak nebudou odcházet. S tím souzní i názor Martina Ditrecha z Facebooku. Ne, protože potom bychom museli v rámci férovosti tohle uplatnit na všechny, od dělníků až po vědce, učitele a tak dále. Neměli bychom udělat pozitivní změny u nás, aby neodcházeli, ale aby naopak ještě rádi přicházeli ze zahraničí sem. Josef Scholtes napsal mimochodem, neměli by pak platit i lidé, co nedělají ve svém studovaném oboru, tedy zhruba půlka absolventů pedagogických a dalších fakult. A vůbec neměli by platit všichni, co nedělají ve svém oboru ze školy. Už vidíte tu naprostou absurditu. Naopak pro je třeba Jana Adajámková nebo Blanka Ulčová. Vzhledem k tomu, že se do nich peníze vráží, tak bych se přikláněla k pár letům u nás. Neříkám, že deset, zároveň by ale měli mít podmínky k práci, abychom toto řešit nemuseli. Pavel Rakušan popisuje na Facebooku svoji zkušenost, naprosto konkrétně. Jsem vojenský veterán a jako takový vím, že vojenskou školu si musel student odsloužit prací v armádě. Proto mi přijde normální, aby pro mediky platilo to samé a souhlasím s tím, že by se měl mladý medik své vzdělání odsloužit prací v naší republice. Pokud bude chtít pracovat v České republice, tak není důvod, aby něco platil. Pokud si řekne, že ho lépe zaplatí v zahraničí, kde se podle něho žije lépe, tak by měl prostředky státu do něho vložené zaplatit. darmo ani kuřené a nežijeme za socialismu.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221-552-777. Přímá linka do Radiofora. 221-552-777.
0: Hostem Radiofora je prezident České lékařské komory Milan Kubek. Pozvalo se to tam několikrát, že bychom měli dát lékařům stejné podmínky, jako mají v zahraničí, pak třeba nebudou mít motivaci odcházet. To se to asi velmi snadno řekne, ale jak to udělat?
2: No, spíše smutné to, že za 30 let jsme se nikam moc neposunuli. Já si vzpomínám na dobu před 30 lety, a když jsme se sázeli, jestli to Rakousko doženeme za pět nebo za deset let, a můj životem otřískaný otec říkal, že on se to nedožije. Ano, tatínek už je několik let po smrti. A já se obávám, že se to už nedožiju ani já. A to je prostě ta katastrofa všech politických reprezentací, které byly u moci v České republice. Ale jinak, ty výsledky té ankety, já jsem nadšen, protože to je, pokud je to skutečně reprezentativní, tak je to obrovský posun za, řekněme, posledních deset let. Takže je vidět, že už prostě dorůstá nová generace a nejsme prostě takový národ zápecníků, že prostě lidé si to uvědomují, že jak jsou takové návrhy na nevolnictví, selektivní nevolnictví pro nějakou skupinu, jak jsou absurdní. Prostě v zemi kde adorujeme sportovce, kteří odejdou do ciziny a jsme šťastní, že se prosadí někde v Bundeslize nebo v NHL, tak zároveň bychom trestali lékaře za to, že jsou také schopni se prosadit prostě v té vyšší lize e, někde na západě. Prostě ty nápady jsou skutečně naprosto no, absurdní.
0: Pojďme si poslechnout další názor. Teď je u telefonu posluchač Adam Straňanský. Dobrý den. Dobrý den, Pren. A posloucháme vás, Ďakujem. Voláte ze Slovenska A... nebo jste tady?
6: Já ja jsem z Prahy, ale jsem teda Slovák. Uh-huh. A z toho okolností obě moje partnerky, že jsou byl, byly medičky studující v Česku do Slovenska. A ten návrh je pravda, že hloupost, tam Robert Cico, on už vždycky, i ty jeho voliči, přesně jak jste povedali, to jsou nostalgici většinou, alebo lidé nějak napojení na ten systém v rozkrádaniach verejných financí, ktorý je u nás naozaj strašný. A on potrebuje vždycky vyvolať nejakého nepriateľa, takže bohužiaľ uťačenci mu už teraz určite fungovať nebudú. Maďarská otázka je pase, tak teraz potreboval urobiť nejakého nepriateľa z lekárov. A takže je to, je to naozaj hloupost. Na druhej strane je pravda, že to, že my máme verejné školstvo zadarmo, a hlavne na úrovni, ako je v Česku, že je tá úroveň podstatne vyššie ako na Slovensku. Som to tiež študoval dvôli tomu. Tak je to, je to bňažíc, ktorý si musíme uvedomiť, že fakt to nemajú západné krajiny. Nie je to vôbec bežné, že študujete zadarmo vysokú spolu. Toto však rozhodne nie je riešenie, že vy keď odjdete, takže to nesplatíte, tak musíte zaplatiť pokutu, to je šialené.
0: Ano. Dobře, Adam Starnenský, děkujeme na shledanou. A ještě se poslechneme Miroslava Omáčku, ten už není na telefonu, tak měl jsem tady poznámku, zřejmě nevydržel. V každém případě ale naskýtá se otázka, jestli je dlouhodobě udržitelné, aby to školství vysoké zůstalo a teď obecně nejenom samozřejmě medicína, bezplatné. Cyklicky se tahle otázka vrací, co si o tom myslíte vy?
2: Tak je dokázáno, že nejefektivnějšími investicemi jsou investice do školství, do vědy a do zdravotnictví. Samozřejmě okamžitý zpětný efekt v řádu jednoho roku se neprojeví, ale pouze vzdělaní lidé mohou posunout společnost někam dál a pouze zdraví lidé mohou pracovat a vytvářet hodnoty. Takže jak si jednoznačně, to je jedna z výhod, kterou Evropa má. Je to prostě komparativní výhoda proti světu a proto je Evropa taky tam, kde je a proto Celý svět vzhlíží k Evropě a my bychom si neměli, neměli nechat kazit náladu a toto, toto vzít. Co určitě je cesta, já jsem rád, že se to podařilo, že se zvýšila podpora lékařských fakult v České republice, tak aby mohli přijímat větší množství studentů. Trošku mě mrzí, že když jsem toto navrhoval před čtyřmi lety a měl jsem dojednáno s tehdejší ministrem Němečkem, takže současný premiér, tehdy ministr financí, pan Babiš toto zazdíl. Tehdejší premiér Sobotka se nepochlapil svého ministra. Nepodržel a dnes přesně tak, jak to Andrej Babiš dělá, prostě ukradne cizí nápad a chlubí se jim, že je ten nápad jeho vlastní, ale zaplat za to, že tam prostě na ty fakulty jde více peněz. My bychom totiž potřebovali, aby šlo ještě víc peněz, a to z jednoduchého důvodu ta kapacita těch lékařských fakult je samozřejmě omezená. A nám ta místa v úvozovkách blokují ti cizinci, kteří studují v angličtině. Pro lékařskou fakultu je to samozřejmě dobré, že ty cizince má z ekonomického hlediska, protože oni si za to studium platí nemalé část. Ale pro České zdravotnictví oni nemají vůbec žádný význam, protože hned po té škole samozřejmě odejdou. A blokují tu kapacitu, která by mohla být věnována těm studentům, kteří budou studovat v češtině. A pokud jim vytvoříme adekvátní podmínky a to nejsou jenom podmínky ekonomické po té škole, tak by mohli u nás zůstat. Ještě jedna věc. Je třeba si uvědomit, že mluvíme o medicích a o lékařích, ale oni jsou to medičky a lékařky. 70% absolventů lékařských fakult jsou ženy. A české zdravotnictví zatím jakoby to nepostřehlo. A vůbec na to nereaguje. Nevytváří těm mladým ženám podmínky pro to, aby mohli skloubit svou náročnou práci. Další nezbytné vzdělávání na složení těch atestací a podobně s rodinou. To znamená, u nás neexistují třeba nevím, jesle v nemocnicích, není možnost prakticky zkrácených pracovních úvazků podobně. Vzdělávání je extrémně dlouhé. Takže to je cesta, kterou musí zdravotnictví jít, ale ne tím, že tady budeme se snažit někoho držet násilím.
0: Likářské komory, Milan Kubek, host dnešního radiofora, ale ta otázka zněla, jestli třeba ale z části spoplatnit to studium na vysoké škole, tak aby to bylo i motivující pro studenty, asi to není otázka medicíny, ale na některých vysokých školách ti lidé studují prostě proto, že se jim třeba nechce do práce.
2: Tak já si nemyslím, nemyslím, že by to byla cesta, protože tam by se ty lidé rozdělili na, to, na ti, kteří peníze mají a z těch by byli tzv. větší hmm. studenti, které známe z literatury a na ty, kteří pochází z chudších poměrů a ty by se k tomu vzdělání prostě dostali.
0: Slovy není to podle vás cesta. Ne, to Tak teď bychom měli mít dalšího posluchače, jestli se správně dívám, radím se Dobrý den. Dobrý den. Posloucháme vás.
1: Já bych chtěl říct jednu věc. Já mám mladší sestru, která je vystudovaná lékařka. My jsme tři sourozenci, jako úsákový děti. A když <tým> tady do představ, to představte, tři sourozenci. Moje matka vystudovala ve 24, a Mladší Nejmladší z nás, studuje medicínu, takže když už měla důchodový věk, tak e, myslím, že se to nějak jako tylo s tím, jako, že to poprvé nejmladší, nejmladšího z nás. Jako těch šest let, jako si nevyděláváte peníze. A ještě třeba taková věc, jako že třeba v okolí lidi, kteří jako vědí, že mám takhle svobozence lékaře, a když třeba mluví o doktorech a mluví že třeba i nenávistně občas o nich, tak, tak koukají na mě, jo, když jste na mě společný, jo, že opravdu, A teďka je tu další věc, že lékařské jsou to, jak říkala říkal Žost, jsou to většinou ženy, a těmi také rodiny. <coughs> Takže opravdu, podle nikoho nenapadne, jo. A ještě teda, jako, že si chce by si někdo chtěl vydělat v zahraničí, takže za ty nástupní platy, to, to byla docela hrůza, jo. Moje sestra jako nedostala to od matky, která ale zase tím ošedila sebe. Takže já, já to prostě vidím, hmm. že moje matka jako sponzorovala české zdravotnictví, jo. Hmm. Ale když tyhle ty nadaný lidi, pilný studenty, jako, kterých je jako, úzká elita, jako, když ji nebudeme podporovat, tak prostě... Eh, Prostě jedna z nejcennějších hmm. věcí, které se vážíme a moderní společnosti, jako je zdravotnictví. Jako je Vzdělání. Vzodatel, jako
0: je... Rozumím, radně se mi rád. Děkujeme, mějte se hezky na shledanou. Ještě jeden posluchač, Martin Běloch, dobrý den.
7: Dobrý den, Běloch u telefonu.
0: Poslucháme vás, váš názor.
7: Já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě Fico je populista, o tom není debat, ale pan doktor mu celkem dobře sekunduje, protože bych chtěl říct asi tři věci. Samozřejmě, že by to řešilo školné. Školné je prostě záležitost, která by řešila to, že je to plošná funkce toho ukázat nějakou solidaritu, že i ten student si nějaké školné prostě zaplatit chce. Mluvilo se když si o 20 tisících, což je částka, kterého třeba dneska stojí mobil. A není problém v době, kdy je taková ne- ne- takový nedostatek zaměstnanců na trhu si udělat nějakou brigádu. Takže to školné prostě je jedna věc, mm-hmm. určitě. O reorganizace zdravotnictví, to, to zdravotnictví tače peněz dost, protože si ho zdravotnictví v rámci prostě svých vnitřních struktur nedokáže přerozdělit nebo přerozděluje způsobem, který prostě by byl na debat. To je další věc. A Aha. tam by právě vedoucí pracovníci ve zdravotnictví a primáři a ministerstvu a všichni zainteresovaní si měli tyto věci prostě řešit a nejenom říkat, že 30 let se to nenastartovalo, Nikdo jiný to za ně neudělá.
0: A, třetí a další
7: věc je, že samozřejmě poplatníci daňový, Očekávají služby. A tady nejsme v socialismu, jak se odvolával pan doktor. Samozřejmě. A proto my jako poplatníci a je úplně jedno, jestli jsou to dělníci, inteligence, nebo jak jinak prostě se nazývají různé složky v společnosti. Chceme za ty slupe, svoje peníze, které za daní odvádíme. služby, které musí být efektivně způsobeny. A já nechci, abych byl v nám nemocnici ošetřován indama. No, pane Běloku, děkujeme. Lékaři, mějte se hezky nashledanou a rozumíme vašemu,
0: e, vašemu postoji. Mějte se hezky nashledanou. Na tak, shledanou. pane Kuku, jestli můžete stručně reagovat, část školné, tedy, že by mohlo být motivující prvek?
2: Tak školné bude tvořit bariéru pro sociálně slabé. Je to dokázáno, prostě ano, je to selekce. E, někdo může, to školné může být odpuštěno, sociální dávky a tak dále. Všechno je to komplikované, hmm. je to naprosto neefektivní. Reorganizace to...
0: zdravotnictví.
2: E, české zdravotnictví z vnějšího pohledu je zázrak efektivity. Za 7 českého hrubého domácího produktu mají naši pacienti k dispozici srovnatelné zdravotnictví, jako v Německu, které dává 11 úplně jiných prostředků než než to. To znamená, pacienti u nás neví, co mají. Celkem právem se říká, že české zdravotnictví je poslední západní zdravotnictví směrem na východ. Prostě za ty peníze, které do zdravotnictví jdou, je to zázrak efektivity. Bohužel dosahovaný na úkor ocenění, finanční ocenění lidí, kteří ve zdravotnictví pracují. A my se nemůžeme divit prostě, že ti lidé hlasují nohama, že prostě jdou tam, kde jejich práci lépe zaplatí. A pro mě, jako pro člověka, je úplně jedno, jestli ten lékař pracuje v místě A nebo v místě B. On prostě dál plní to, kvůli čemu tu školu vystudoval a prostě on pomáhá lidem. A je to hloupost společnosti, že není schopná ty lidi si u nás nás udržet. A Takové ty představy udržet u nás lékaře násně opravdu nefungují. Dnes je ten systém trošku sofistikovanější u nás, a to je to tak, to jsou poplatky, které musí mladí lékaři platit za povinné stáže, které musí absolvovat, aby mohli jít k atestaci. Pokud nastoupíte do menší nemocnice, musíte celé měsíce trávit v těch velkých fakultních nemocnicích. Ještě za to platíte. A pokud toto za vás zaplatí váš zaměstnavatel, tak jste uvázaný jako dlužník tomu zaměstnavateli. Ministerstvo, aby systém ještě posílilo místo, aby to řešilo, tak vytváří takzvané rezidenční programy, kdy ten mladý lékař, který skoro nic nevydělává, se dobrovolně přihlásí do toho rezidenčního programu. Tím toto za něj stát platí, ale v momentě, kdy prostě on by chtěl odejít, tak má ten tisícový dluh. A jak na to mladí lidé reagují? Celkem logicky. Odchází hned po škole a do toho českého zdravotnictví, do toho nevolnického systému vůbec nenastoupí. Takže taková Cesta prostě nějakého násilí skutečně nefunguje a v kapitalistické otevřené společnosti opravdu fungují peníze a slušné pracovní podmínky a v případě mladých lékařů ještě dostupné specializační vzdělávání.
0: Říká Milan Kubek, Marian Vojtek, jak to vypadá s naší an- anketou?
5: Anketa na Twitteru skončila s tímto výsledkem. Ostatně na webu plus anketa stále pokračuje, ale ten výsledek je úplně stejný. Tak tedy čeští lékaři, kteří odešli pracovat do zahraničí, by neměli platit státu za své stát. A ještě jeden z názorů od Pavly Waldhauserové, která hodnotí FICův návrh jako studijní železná opona. To je pokrok.
0: Hodně se začíná mluvit o tom, že lékaři u nás obecně stárnou. Co se s tím dá dělat?
2: No tak problém, který se zanedbává léta, samozřejmě nemá žádné rychlé řešení, ale já jenom uvedu ilustraci, jak závažný ten problém je. Medián pracujícího praktického lékaře je 60 let. Průměr asi 58%. Maličko horší situace je u praktických pediatrů, trošku lepší to u těch lékařů praktických pro dospělé. Každý z nás zjistil, prostě, jak obtížné je dostat se k lékaři, jak se prodlužují čekací doby, lidé, kteří jsou na venkově, se často k lékaři nedostanou, být platí stejné zdravotní, zdravotní pojištění. Jedno řešení samozřejmě neexistuje, ale jedním z nich je tedy zvýšit počet studentů lékařských fakult, zároveň ovšem ty mladé lékaře si tady udržet, to znamená zjednodušitým systém to vzdělávání, dát jim slušné platy, mimochodem dodržovat také zákonník práce, protože zdravotní péče u nás je zajišťována pouze díky soustavnému porušování zákonníku práce. Množstvím se časových hodin. Cestou je samozřejmě i přilákat i lékaře z ciziny, ale samozřejmě zde musíme trvat na tom, aby uměli česky a aby pokud pochází ze země mimo Evropskou unii, aby prokázali aprobační zkouškou, že mají lékařské vzdělání skutečně aspoň na úrovni studentů našich lékařských fakult. Bohužel u nás, a Ministerstvo zdravotnictví toto toleruje, pracují stovky. V podstatě v ilegálním le- režimu lidí zejména z Ukrajiny, v nemocnici a že já chápu toho posluchače, že je roztrpčen, hmm. když se v nemocnici nedomluví. Třeba
0: to bude příští naše téma. Prezident České lékařské komory Milan Kubek. Děkuji. Nschledanou.
2: Děkuji a přeji všem pevné zdraví.